0: Panos le da la bienvenida a nuestro proyecto del podcast. En este proyecto se llevarán a cabo las materias de español, matemáticas, ciencias naturales, formación cívica y ética, historia y geografía. A continuación, el alumno Joel Adrián nos presentará la biografía de Cristiano Ronaldo. Oh.
1: Gracias, Pablo. Hoy en la sección de español hablaremos sobre uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. Él es Cristiano Ronaldo. Nació en Portugal y ahora es considerado uno de los mejores delanteros del panorama actual. Además de los numerosos títulos y distinciones individuales obtenidos a lo largo de su trayectoria, trayectoria en el Manchester United, del 2003 al 2009, tiene el honor de ser el futbolista por el que más dinero haya pagado nunca un club. En junio de 2009, el traspaso del Real Madrid costó al club blanco 94 millones de euros, la cifra más alta de la historia. Cristiano Ronaldo nació en un bar, barrio obrero en la isla portuguesa de Madeira, en, en el seno de una familia de tres hermanos. Desde muy pequeño mostró sus buenas cualidades para el deporte. A los ocho años jugaba en el equipo de la Androida. Y a los 10 se lo disputaban ya los dos mayores equipos de la isla, el Marítimo y el Club Deportivo Nacional. El padre del jugador decidió que ingresara al Club Deportivo Nacional. Allí progresaría de forma meteórica y a los 16 años, tras realizar prue unas pruebas, se incorporó al Sporting de Lisboa y se trasladó a vivir a la capital portuguesa. En verano de 2013 se disputó un encuentro amistoso entre el Sporting y el Manchester United como motivo de la inauguración del estadio José Alvarade. Cristiano Ronaldo desa desarrolló un, en ese partido un juego tan excepcional que deslumbró a los compañeros y a los rivales, entre ellos el entrenador del Manchester, del Manchester que logró que su club fichara a Cristiano por, por 18 millones de euros. Su club lo... ya en su primer año en el Manchester United marcó el primer gol que conduciría a su club a lograr la Copa de la Liga Inglesa en la final del torneo. En su segunda temporada maduraría hasta ser considerado uno de los mejores jugadores jóvenes de la FIFPRO de 2005. Anotando en octubre de ese año el gol número 1000 del Manchester United en la Premier League de 2006 a 2007, fue segundo máximo anotador con 17 tantos al finalizar la temporada. Su sueldo ya rondaba los 4.2 millones de euros anuales. Sus extraordinarios resultados le hicieron merecedor de la bota de oro y lo postuló. Y lo postulaban como el mejor candidato para ganar el Balón de Oro, que se le había resistido al año anterior, y el FIFA World Player frente a otros talentos como el argentino Leo Messi, Leo Messi y el español Fernando Torres. Ronaldo logró por goleada a ambos galardones, convirtiéndose en el tercer portugués que recibiría el Balón de Oro el 2 de diciembre de 2008 que otorga la revista France Football después de Eusebio y Luis Figo. En junio del 2009, tras meses de incertidumbre en los que día tras días los medios de comunicación lanzaban sus apuestas sobre el futuro del, del jugador, Fergunzón perdió la, la batalla. Cristiano Ronaldo decidió cambiar de aires y fichar para el Real Madrid, un club que que tras varios años de sequía de títulos y de discrepancias internas había vuelto a confiar en la presidencia de Fue, Florentino Pérez para enderezar la situación y Florentino apostó por una política de limpieza en el vestuario y fichajes de altos vuelos. ...como Cristiano Ronaldo, Caca, Karim Benzema y Xavi Alonso... Solo por el traspaso de Cristiano desembolsó 94 millones de euros... ...la mayor cifra de la historia pagada por un jugador... ...percibiría anualmente 9 millones de euros... ...el día 6 de junio la locura se devastó en el Santiago Bernabéu... ...la presentación del jugador congregó a 90.000 aficionados... ...que llenaban las gradas al grito de... ...sí, sí, sí, Ronaldo ya está aquí... ...como un dato interesante... El verdadero nombre de Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro y nació en Fuchal, Madeira. Esto es todo y gracias, Paulo, por este momento y te pasamos la voz. Se tiene ciencia
0: natural.
2: Mi nombre es César y hoy les voy a presentar el tema de el sistema locomotor. ¿Sabías que el aparato locomotor es el conjunto de estructuras que permite a nuestro cuerpo realizar cualquier tipo de movimiento? El aparato locomotor está conformado por el esqueleto o sistema óseo, el sistema muscular. El aparato locomotor permite al ser humano o a los animales en general interactuar con el medio que lo rodea, mediante el movimiento o locomoción. Se fundamenta en tres elementos, huesos, articulaciones y músculos. El aparato locomotor no es independiente ni autónomo, pues es un conjunto integrado con diversos sistemas, por ejemplo, con el sistema nervioso para la generación y modulación de las órdenes motoras. Este sistema está formado por la estructura encargada de sostener y originar los movimientos del cuerpo y lo constituyen dos sistemas. Sistema óseo Es el elemento pasivo. Está formado por los huesos, los cartílagos y los ligamentos articulares. Sistema muscular Formado por los músculos, los cuales se unen a los huesos y por lo tanto al contraerse provocan el movimiento del cuerpo. Además de estos, hay que agregar el sistema nervioso, ya que este es el responsable de la coordinación y la estimulación de los músculos para producir el movimiento. Las estructuras encargadas de sostener y propiciar los movimientos del cuerpo son el sistema óseo, muscular y nervioso. La especialidad médica. Que se ocupa de los trastornos y enfermedades del aparato locomotor constituido por huesos, músculos, tendones y articulaciones en la reumatología. Estas enfermedades se caracterizan por las crónicas, producir dolor, potencia funcional, discapacidad y afectar la calidad de vida. Cada músculo está compuesto por miles de fibras musculares que se van agrupando y rodeando de una serie de capas de tejido conectivo que se prolongarán hasta formar tendones. Las fibras se agrupan formando haces y estos a su vez forman músculos. Los músculos en sus extremos se unen mediante los tendones o los huesos o ligamentos. Los músculos poseen receptores sensitivos que informan sobre el dolor y receptores positivos que informan al sistema nervioso sobre el grado de tensión que desarrolla el músculo. La contracción y el arco de movimiento realizado lo que dan información de posición en el espacio. Además, los músculos representan inversión motora, que es la relación entre un nervio motor y un, y un músculo. Un músculo recibe varias fibras nerviosas motoras, la en unidad entre una fibra nerviosa. El músculo es un tejido formado por células fusiformes, constituida por el sarcolema, que es la membrana celular, y el sarcoplasma, que contiene los organelos, el núcleo celular miglobina y un complejo entramado proteico de fibras llamadas actina y miocina cuya principal propiedad llamada contracibilidad, es la de acortar su longitud cuando son sometidas a un estímulo químico o eléctrico. Estas proteínas tienen forma helicosidad o hélice y cuando son activadas se unen y rotan de forma que producen un acortecimiento de la fibra. Durante un solo movimiento existen varios procesos de unión y desunión del conjunto actio-miocina. Gracias, esto es todo por hoy.
0: Mi nombre es Paulo Alessandro Romero Cruz. Les vengo a presentar el tema sobre crecimiento y desarrollo, de la materia formación cívica y ética. ¿Sabías que los adolescentes necesitan dormir entre 9 a 10 horas de sueño durante la noche? Entonces, a dormir como oso para crecer. Debido a la demanda por alimentar los ritmos cardíacos, encargó de segregar la hidrocortisona. Hormona que distribuye la energía y ayuda al crecimiento de niños y adolescentes. Esto es por la actividad que realizamos. El desarrollo saludable. Es el proceso mediante cual los seres humanos tienen un crecimiento adecuado. Esto se logra mediante la actividad física y una buena alimentación. Actívate, realiza ejercicio y come sanamente. ¿Qué es la pubertad? El de la vida de la persona en el que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción. Constituye en la primera fase de la adolescencia y el paso de la infancia a la edad adulta. ¿Pero qué cambios tiene la mujer en la pubertad? En la pubertad la mujer comienza alrededor de los 11 a 16 años y comienza con la circulación de las denominadas hormonas femeninas también llamadas estrógenos. Estas hormonas producen cambios físicos como acné, crecimiento de los pechos, desarrollo de los órganos sexuales, ensanchamiento de en las caderas, piel delgada y grasa. ¡Ay, qué bonitas somos las mujeres en esta etapa! Pubertad en el hombre. La pubertad en el hombre comienza a edad más temprana y como se dijo anteriormente, esto sucede alrededor de los 9 a 10 años y culmina alrededor de los 16. Este periodo tiene que variar. Los cambios se escriben así: apetito sexual, acné, cambios del tono de voz, crecimiento acelerado de la T musculatura, entre otros. Nos
3: sentimos tan fuerte como Superman.
0: Contamos con la presencia de una mamá, la cual yo quiero mucho. Ella es mi madre, la señora María de Rosario Cruz Escanga. Mamá, cuéntame tus recuerdos que tienes sobre mi infancia. ¿Qué es lo que te agradaba de mí, mis juguetes y mis travesuras? Hola, Radio Escucha.
3: Gracias, hijo, por invitarme a este espacio. Bueno, ¿qué recuerdo tenemos sobre tu infancia? Bueno, la forma en que Paulo nos hacía divertir, la forma en que Paulo mm, reía, hacía travesuras, eh, la forma en que Paulo hasta gateabas de una manera tan extraña que te deseamos hasta Tarzán, porque tenías muy, una manera muy particular de gatear, no eras igual que todos los bebés. En las travesuras nos encantaba a veces la forma en que corrías con tu hermano para, para jalar un carrito que era tu juguete preferido. También si bailabas con Barney, porque tenías un, un muñeco con Barney, te echabas unas bailadas que, que, que te grabábamos y nos moríamos de risa. En fin, en tu infancia nos diste nos diste mucha alegría, hijo. Y eso es lo que extrañamos de ti, pues que eras nuestro bebé, nuestro chiquito. Hoy nos da mucha, mucho, mucho gusto que estés creciendo. Estranas que yo sea pequeño. ¿Te da gusto que esté creciendo? Claro, como te mencioné, extrañamos tus travesuras, tu risa. Nos encantaba esa risa tan explosiva que tenías. Que estés creciendo también nos, nos, nos encanta y nos enorgullece, porque sabemos que eres un, un muchachito muy responsable, muy respetuoso con sus mayores. Y así queremos que sigas siendo una persona con muchos valores. Algún día, los regalos que hoy te damos de repente cuando te nos sales del huacal algún día sabemos que va a dar al fruto. Pero eso sí, queremos que seas un hombre a futuro que sirva a esta sociedad, un hombre para bien. En esta etapa nueva que estoy iniciando, ¿qué consejos me puedes dar y qué esperas de mí? Bueno, los consejos que daríamos las mamás en esta etapa un poquito difícil para ustedes es mucha comprensión. Yo, yo siento que te debo tener un poco de, más de paciencia en esos cambios de humor que a veces tiene. Pero que yo sé que vas a saber sobrellevar porque eres un chavo muy inteligente, hijo. Entonces, los, ni los chavos de tu edad, cálmense. Cuando sientan que van a explotar, por favor, piensen antes de agredir verbalmente a sus papás, a sus abuelitos, o, o mal contestar a las personas mayores.
0: Gracias, mamá, por tu presencia. Radio Escucha, si estuvieran bien atentos... ¿En qué año empiezan los cambios en la mujer? Si tienen la respuesta, llamen al número 0117711. Y si lo contestan bien, les daremos una cena en McDonald's. A adiós, gracias por tu presencia, mamá. Gracias a ustedes. Bye.
2: Hola, mi nombre es César Adán Yo les vengo a presentar el tema de escritura de números decimales. ¿Sabías que? Los decimales son fracciones con denominadores especiales. Se escriben como décimas, centésimas y milésimas, dado que el valor posicional de los decimales indica el valor de cada dígito. A diferencia de los números enteros, los decimales poseen valores posicionales a la derecha del punto o coma decimal. El punto coma decimal también se puede leer como punto o coma y los dígitos se pueden leer de forma separada. Las fracciones en forma de decimales. Como ya dijimos, los numeradores decimales son otra forma de representar las fracciones. Por esto, algunas fracciones se pueden convertir en números decimales. Por ejemplo, 8 décimos es lo mismo que 8 dividido entre 10. Y el resultado de esto es 0.8. Y se lee 0.8. Las fracciones en forma de decimales. Si una fracción tiene como denominador un 10, 100 o 1000, puede saberse fácilmente el decimal equivalente al observar el numerador y contar la cantidad de posiciones. Según el valor posicional, se corre hacia la izquierda la cifra del punto o coma decimal, un dígito. Con esto, para las decimales se puede un dígito, las centésimas dos dígitos las más 3 y así en adelante. Décimas, vamos a convertir la fracción 7 diezavos en un numerador decimal. Para esto tenemos el numerador 7 unidades y en el denominador 10. Para las unidades en el numerador y decenas en el denominador, se corre el punto o coma decimal, un valor posicional hacia la izquierda. A esto se le conoce como una coma decimal porque corresponde a un número dividido entre una decena o la décima parte, centésimas. Ahora vamos a convertir la fracción 7 cienavos en el numerador decimal. En el numerador hay tres unidades y en el denominador 100. Para unidades en el numerador y centenas en el denominador se corre el punto o coma décimas dos valores posicionales a la izquierda. Esto se llama centésimas porque corresponde a un número dividido entre una centena o la centésima parte. Fracciones en decimales. ¿Y si no es una unidad sino una decena? Si en el numerador hay una decena y no una unidad, se hace el mismo procedimiento en este y los demás casos. Por cada valor posicional de más que tenga el denominador, se corre el punto o coma decimal, un valor posicional, hacia la izquierda. En el, el numerador hay 51 unidades y en el denominador, el numerador 100. Para decenas en el numerador y centenas en el denominador, se corre el punto o coma decimal, dos valores posicionados hacia la izquierda. Esto es una centésima. Y corresponde a un número dividido entre una centena o la centésima parte. Ya sea una centena en el numerador y una unidad mil en el denominador, o una unidad en el numerador y una unidad de mil en el denominador. Se hace lo mismo, milésimas. Ahora vamos a convertir la fracción 73 mil milavos. En un numerador decimal, tenemos en el numerador 73 unidades o bien 7 decenas y 3 unidades en el denominador, en un, el número 1000. En este caso, se corre el punto o coma decimal tres valores posicionales a la izquierda. Cuando tengas otro tipo de numeradores fraccionarios, para convertirlos en el numerador decimal, solo debes hacer una división. El numerador es equivalente al dividiendo del denominador al divisor. Por ejemplo, si utilizas una calculadora para dividir un octavo, es decir, uno dividido entre ocho, obtendrás 0.125 milésimos, que se lee 0.125. Gracias, eso es todo por hoy. Sección de
0: Historia
4: Londres ha inaugurado en el Museo de Historia Natural una exposición: Mamuts, gigantes de la edad de hielo. En ella se recrean a escala real mamuts, fósiles casi completos y una pieza estrella: una cría de mamut llamada Liuba, amor en ruso, que murió hace 42.000 años en Siberia con tan solo un mes. El bebé mamut se ha conservado intacto durante todo este tiempo, hasta que en 2007 fue descubierta por un pastor de renos. Está considerada como el ejemplar de esta especie más completo y mejor conservado. Es niña, pesa 50 kilos y tiene unos ojos preciosos. Una cría de mamut lanudo de 130 centímetros de largo y 90 centímetros de alto. Además, la presencia de restos de barro en su trompa hace pensar que podría haber muerto ahogada mientras bebía agua o algún tipo de lodo. Sea como fuere, lo cierto es que Liuba es una auténtica máquina del tiempo que nos transporta a miles de años atrás tan solo mirándola. El hecho de que los órganos internos del animal se conserven en magníficas condiciones ha provocado el entusiasmo de los científicos que le estudian. Sus órganos internos están todos conservados. El corazón tiene distinguidos todos sus ventrículos, así como el hígado y las venas. Es el animal mejor conservado de todos los animales. Durante la autopsia que le realizaron en junio del 2008, los científicos descubrieron un hecho curioso, olía extraño. Esto hizo sospechar que algunos microorganismos podían estar implicados en tal preservación. Lluva había sido protegida durante todo este tiempo por el ácido láctico que ciertos microbios habían generado ...en condiciones anaerobias, en torno a sus tejidos. El año pasado abrió la puerta a dos nuevas posibilidades más, descabelladas todavía. Una sería sintetizar la cadena de ADN del mamut, organizarla en cromosomas, empaquetarla en un núcleo y clonarlo. La otra sería fijarse en las diferencias entre el ADN de elefante y de mamut y hacer los 400 pequeños modificaciones que transformarían el ADN de un elefante en el de un mamut. Aunque suene irrisorio, algunos científicos creen que es cuestión de tiempo poder conseguirlo y que algún día seremos realmente capaces de revivir especies extinguidas. Yo no termino de creérmelo, pero de nuevo, los científicos implicados deberían poder justificar muy claramente por qué merece la pena siquiera intentarlo. Vayamos con la sección de geografía. Sección de geografía.
5: Hoy en la sección de geografía hablaremos sobre las regiones continentales entre dos países, México y Estados Unidos. El desierto de Sonora, en inglés Sonora, de, Sonora Desert, a veces también llamado desierto de Guila por el río Guila, es un desierto localizado en América del Norte cuya extensión es compartida entre dos países. Políticamente se divide entre los Estados Unidos y México, cubriendo grandes partes de Arizona y California así como los estados mexicanos de Baja California, Sinaloa y Sonora, el cual le da el nombre. Es uno de los desiertos más, cual, más calurosos y grandes del mundo, pues cubre un área de 311.000 kilómetros cuadrados. El desierto con, contiene cierta variedad de flora y fauna endémicas, como el cactus aguaro. La flora se caracteriza, es, caracteriza estos desiertos son los aguaros. Su tamaño varía desde lo que mide un pulgar hasta los 15 metros de alto. Tardan años en crecer, pues pueden vivir hasta 200 años. Crecen un metro cada 20 o 50 años. Durante la primavera los cactus y los dientes de león florecen. Después, está la flora y la fauna... Este es un medio ambiente donde todos los seres vivos, como cactus, escorpiones y víboras de cascabel, están allí para morderte, rasgarte o lesionarte, y donde incluso con una brújula puedes perderte y pronto entrar en dificultades. Ocupa el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. Cuenta con paisajes espectaculares como los que pueden verse en las dunas del desierto de Altar, los cráteres del Pinacate, las salinas del Vizcaíno, ...y la vida única de las Islas del Mar Cortés. El horizonte parece infinito en estas extensas planicies ...donde habitan coyotes, liebres, venados, berrendos... ...correcaminos, rapaces y cientos de especies más. Existen plantas que proliferan y dominan el paisaje... ...rompen la monotonía, retienen el suelo y evitan la erosión... ...brindan sustrato y alimento a fauna diversa... ...algunas comunes como el mezquite, gobernadora... huizache, ocotillo, palo verde, palo fierro... ...agaves y cactus... ...los rayos del sol te pueden cegar... ...debes caminar durante días bajo temperaturas... ...de hasta 50 grados centígrados... ...si es verano... ...o morir congelado durante el invierno... Y tienes que andar por largos trayectos montañosos que son sumamente escabrosos y donde, y donde no hay ninguna ayuda si la llegas a necesitar. Así es el trayecto por el desierto de Sonora, uno de los más calurosos y grandes del mundo localizado entre México y Estados Unidos. Se han incrementado el número de patrullas fronterizas en las áreas pobladas y menos inhóspitas de la fron frontera. Los migrantes mexicanos centroamericanos se han visto forzados a tomar rutas más remotas y peligrosas. El desierto, una región natural que por sus condiciones ponen en riesgo la vida de cualquier ser humano, en donde las esperanzas de muchas de ellas ven sus límites sobrepasados. Si quieres conocer más acerca de las regiones continentales, no dejes de sintonizarnos, porque la próxima semana hablaremos de los ríos y en especial el límite fronterizo entre México y Estados Unidos, el río Bravo. Nos vemos en el siguiente podcast geográfico. Se despide de ustedes Nicolín Manchi Pereira. Gracias
0: por su atención. Hasta aquí termina la información. Al nombre de todos mis compañeros, le damos gracias por su atención y nos vemos en otra edición.